0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Invitarle que puedan tomar asiento. Estamos llegando a final del año, último servicio del año. Puede creerlo eso, se nos fue el 2018, el año en que Argentina salió campeón del mundo era lo que esperábamos <risa> bueno, ¿cuántos franceses hay acá? ah bueno, entonces perdimos todos en el mundial entonces, perfecto quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículos del 16 al 18 quiero hablar de cuatro conceptos que nos van a ayudar a terminar este año de comenzar el año de la manera correcta vamos a leer juntos por tanto, no nos desanimamos diga conmigo, no nos desanimamos al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Cuántos han sentido eso durante este año? Nos desgastamos un poquitito por fuera, pero por dentro nos fuimos renovando. Fuimos encontrando que Dios estaba haciendo algo dentro de nosotros. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, dígalo conmigo, sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que, lo que no se ve es eterno. El apóstol Pablo comienza diciendo algo bien interesante, dice, nos vamos desgastando por fuera y nos vamos renovando por dentro. Nosotros solemos decir que estamos un año más viejos cuando llega nuestro cumpleaños, pero es incorrecto, siempre somos un año más viejos que a esta época, el año pasado, siento traerle buenas noticias en el día de hoy. Ahora, él está hablando de interesa algo interesante. Dice: por fuera nos fuimos desgastando, nos fuimos envejeciendo un poco, pero por dentro fuimos renovándonos. Quiero hablarle de algo muy práctico y es cómo terminar el año mejor que como lo empezaste. Quiero darte cuatro claves de cómo puedes terminar el año de una manera mejor que como lo empezaste. Cómo no solamente este año, sino el año que viene, pueda ser una base en la que puedas empezar a decir: bueno, voy a terminar el año mejor que como lo empecé. ¿Cuántos quieren terminar el año mejor que como lo empezaron? Eso es lo que vamos a hablar. Así que vamos a hablar de cuatro claves. ¿Cuántas claves? La primera es no te desanimes. Digo conmigo, no te desanimes. El pasaje empieza diciendo, por tanto, no nos desanimamos. Claro, dice que por fuera van pasando cosas, pero por dentro pasan otras muy distintas. El gran porcentaje de las personas comienzan el año con gran cantidad de decisiones. Dicen, este año voy a ir al gimnasio, voy a empezar la dieta. Usted sabe esas frases que uno dice y uno sabe que no va a cumplir. Ahora, la realidad es que conforme va avanzando el año, tomamos decisiones y nos vamos desanimando. Ya no solo por lo que pasa interno, sino por lo que pasa externo, porque muchas personas creen que el ánimo viene desde afuera hacia adentro. Cuando en realidad el gran problema de creer que el ánimo viene afuera hacia adentro es que no puedes cambiar nada. Porque entonces siempre eres dependiente de lo que otros opinen de ti, siempre eres dependiente del ánimo que otros te den. Ahora, cuando el ánimo viene desde adentro, eres tú quien trae el ánimo a esta vida. ¿Saben lo que le estoy hablando? Somos nosotros quienes cambiamos esta vida desde adentro hacia afuera. Es vivir con un propósito y a propósito en nuestra vida. Es saber a dónde vamos es entender de que no esperamos que los demás pongan energía a nuestra vida, sino que nosotros la traemos a nuestra vida. Muchas veces me encuentro con personas cerca del final de año y cuando me encuentran por fuera de la iglesia, primero se asustan, la gente le agarra como un sentido de culpa cuando ve al pastor fuera de la iglesia. Vamos a decir, ¡ay, pastor, sabe que no he ido mucho este año! Y usan una frase, que la conecta y dice, pero usted sabe. Yo me quedo diciendo, ¿qué sé? Me dice, ¡usted sabe! El trabajo, Miami, no sé qué significa Miami, 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 nombran ciudades. Claro, lo que pasa es que la gente decide que lo externo defina cómo va a vivir lo interno, decide que su trabajo, su tiempo, decida cómo va a vivir internamente en su vida. Y ese es el gran problema, para este próximo año quiero impulsarte a no desanimarte, a que no dejes que lo externo determine cómo vas a vivir internamente hacia afuera. O sea, que puedas venir desde adentro una pasión por encontrarte con Dios. ¿Cuántos aquí son buenos asadores, que saben hacer asado, que saben hacer barbecue? Levánteme la mano. Tenemos uno, dos, muy bien, ah, Rina. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos son buenos comedores de asado? Ah, ahora sí. Exacto. Sí. Así que, más o menos, tenemos como unos 10 contra 200 personas. Estamos bien, estamos bien. Eh, dejando fuera algunos vegetarianos que Dios todavía no les ha hablado de la manera correcta hasta el día de hoy pues ellos creen que no matan pero las plantas respiran y si comen plantas están matando plantas también ¿cuántos pueden decir amén conmigo? <risa> estamos hablando de otra cosa o sea, el, una, los grandes asadores dicen que empiezan con un fuego pequeño y van agregando de a poco los carbones y los carbones se van encendiendo uno a uno Ahora, los carbones que están altamente calientes, cuando yo los saco de allí y los pongo por fuera, rápido comienzan a enfriarse. Ahora, no se enfría porque el fuego se apagó, el fuego sigue siendo el mismo, se enfrían porque se apartaron del fuego. La palabra estar exhausto, la palabra estar cansado, la palabra desanimado es estar con el espíritu quebrado. Y hay personas que creen que se les apagó el fuego porque el fuego se apagó, pero el fuego sigue encendido, el problema es que tú te alejaste de aquellas cosas que te mantenían encendido. Tú eres responsable de tu propio espíritu. Tú eres responsable de mantener encendida la pasión que Dios puso sobre tu vida. Cuando tú te alejas, no es que el fuego se apagó, es que tú te alejaste. Es que tú te alejaste de aquellos amigos que hacían que la pasión se encendiera en tu corazón. Que tú te alejaste de personas que te hacían sentir encendido. Que tú te alejaste de aquella pasión que te hizo sentir bien. Pero lo interesante es que siempre puedes volver a casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Siempre puedo volver a casa. Es la decisión de no perder mi espíritu. Entonces lo primero es no te desanimes, di conmigo no te desanimes. Número dos, no te quedes estancado en lo que te hiere. Para este próximo año quiero desafiarte a que no te quedes estancado en aquellas cosas que te hieren. Versículo 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento que estoy viviendo ahora mismo. El apóstol Pablo dice que las personas se quedan estancadas en las heridas. Y quiero hablarte que hay una diferencia entre atacar y atascar. Digo conmigo, atacar y atascar. Somos llamados a atacar los problemas, pero no somos llamados a atascarnos con los problemas. El gran problema de nosotros es que nos atascamos con las situaciones y dejamos que ellas nos sigan lamentando y matando poco a poco. Somos llamados a atacar las situaciones que pasamos, los problemas que pasamos, pero no a quedarnos en esos lugares. Por eso te quedas rumiando como vaca con aquellos sentimientos y pensamientos que te hicieron mal, aquella frase que te dijeron cuando saliste y él te dijo, te ve un poquito más gordo y uno queda... Mm", y quedas matando a la persona mentalmente. Por años. El problema es que te quedas atascado. Está llamado a atacar los problemas, no a atascarte con los problemas. Por eso no tienes que quedarte con aquellas cosas que te hirieron este próximo año te voy a desafiar a que puedas soltar aquellas cosas que te hicieron mal. Que si tienes que pedir perdón, pidas perdón. Es así de sencillo. Que si tienes que perdonar, perdones. Que si tienes que hacer un llamado antes de que termine el año, hagas el llamado antes de que termine el año. Que hagas lo que hagas, celebres lo que tengas que celebrar, no comience el próximo año cargando las heridas del 2018. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le dan un fuerte aplauso. Sí, Dios. Tienes que amar más tu futuro que lo que odias tu pasado. Tienes que amar mucho más tu futuro que lo que odias tu pasado. Es la única manera de seguir avanzando. Porque si te sigues hiriendo con el pasado, no avanzarás nunca a un futuro nuevo en tus vidas. En tu vida. Número tres, diga conmigo, número tres. Enamórate del cambio. Para este año que viene, vas a tener que enamorarte del cambio. Vas a tener que entender que las cosas malas que pasaron en tu vida vinieron a generar cambios en tu vida. Y que no vas a ser nunca más el mismo que fuiste antes de que esas situaciones que viviste. El problema es que no estamos llamados a volver, sino que estamos llamados a seguir para adelante. Ahora, ¿sabe lo que le hablo cuando uno, por ejemplo, emigra de su país? ¿Alguno emigró de su país alguna vez? Creo que me equivoqué del lugar para predicar. Uno viene a, a, al próximo país, a donde uno llega, y el primer año en general es muy difícil. Algunos dicen, el segundo también, pastor. Y el número 18. Pero el gran problema de las personas es que sabemos que al llegar a un lugar va a generar cambios en nuestra vida que no vamos a volver atrás. Pero el gran problema es que hay muchas personas que están viviendo aquí como que vivieran en sus países todavía. Entonces no permitieron que el cambio haga efecto en su vida. Tienes que enamorarte del cambio. Tienes que entender que la vida no es estática que las cosas seguirán cambiando, que aún cuando creas decir, ah, ya me quisiera quedar acá, quisiera que mis hijos no crecieran, quisiera creciera que todo siguiera así, eso no pasa. La vida no es estática, las cosas seguirán cambiando y el gran problema es que muchas personas mueren esperando que las cosas no cambien. Pero si te enamoras del cambio, empezarás a ver las cosas que Dios puede hacer en tu vida. Porque hay algo interesante y es que nos acostumbramos a cambiar cuando las cosas están mal. Pero no estás llamado a cambiar cuando las cosas están mal. Estás llamado a cambiar cuando las cosas están bien para que puedan estar mejor. No esperes a que las cosas están mal para generar los cambios en tu vida. Cuando están bien, genera el cambio para que puedas llegar a un mejor punto. Este año quiero desafiarte a que en tu lista, en vez de poner aquellas cosas que no lograste el año pasado, y estamos claros que tal vez no lo logres este año que viene, sabemos de lo que estamos hablando, trabaja en aquellas cosas que te fueron bien y cámbialas para mejor. Trabaja aún en aquellas cosas que te hicieron bien y llévalas a un mejor punto en tu vida. Cambia aún las cosas buenas para llegar a cosas mejores. Y número cuatro, vamos a leerlo juntos, el versículo 18. Así que no nos fijamos en lo, en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Te hablé de no desanimarte, que no te quedes estancado en lo que te hirió, que te enamores del cambio. Y número cuatro, tienes que mirar lo invisible. Para terminar este año mejor que como lo empezaste, para terminar el año que viene mejor que como vas a empezar este próximo año, vas a tener que empezar a mirar lo invisible. Porque ver lo que todos ven no tiene sentido. Ver lo visible no tiene sentido. Todo el mundo ve lo visible. Todo el mundo ve los problemas que tiene por delante. La pregunta es si puedes ver las cosas que no están pasando, que están del otro lado de los problemas que tienes por delante. Porque ese es el gran problema. Hay grandes descriptores de las situaciones, pero no vas a cambiar las cosas que puedas describir. Vas a cambiar aquellas cosas que puedas soñar lo que está pasando después de los obstáculos que tienes delante tuyo. Dios nos dice que nuestros mejores sueños están del otro lado de aquellas cosas que no podemos ver. Esta foto de un libro que me encanta, de Simon Sinek, él tiene este dibujito donde hay dos niños mirando a una pared. Y en los dos niños hay dos maneras de ver la vida. Hay personas que miran los ladrillos y describen los ladrillos. Hay descriptores de ladrillos. Y hay personas como el otro niño que no está pensando en la pared, sino que está soñando lo que está del otro lado de la pared. Eso es mirar lo invisible. ...no que describas los ladrillos que tienes delante tuyo... ...para eso no se requiere fe... ...se requiere fe para soñar que hay cosas más grandes... ...del otro lado de la pared de ladrillos que tienes delante tuyo... ...cuando puedas mirar del otro lado... ...creer que aún ante los obstáculos... ...Dios está haciendo algo... ...cuando puedas empezar a creer esas cosas... ...es que Dios podrá empezar a hacer cosas... ...en tu vida, Dios te creó... ...con imaginación, tú eres... ...parte y creación de la imaginación de Dios... Tu imaginación Dios te la dio para que sueñes Para que no te estanques ante las paredes de ladrillos Que tienes delante Que puedas ver lo invisible Mi sueño para tu vida en este próximo año Es que no te enfoques en las paredes Que dejes de ser un descriptor de ladrillos Y que empieces a soñar tan alto En qué cosas hay del otro lado De la pared de ladrillos en tu vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y le pueden dar un fuerte aplauso a su Dios La gente anhela las cosas Que ya vivió y vio por eso quieren vivir al pasado. Por eso quieren volver, esa gente que vos la mirás y tienen más pasado que futuro. Pero yo declaro sobre tu vida que tienes aún mucho más futuro que el pasado que has vivido hasta el día de hoy. Entonces no se puede volver atrás. No puedes volver a tus grandes días del pasado. Porque sabes que tus grandes días del pasado no son tus mejores días. Tus mejores días todavía están por delante. Entonces lo que tienes que hacer es soltar esa vida. Soltar eso, es decir, ya lo que vi, lo vi. Ahora tengo que ver lo que está del otro lado del muro lo que está del otro lado de esta pared, lo que está del otro lado de mis obstáculos.
0: Eso es mirar
1: lo invisible.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.